0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das zwar ganz schön schnell. Ein großes Thema ist die Frage, was passiert in Heimen und Pflegeeinrichtungen. Dazu sprechen wir heute mit Dr. Gottfried Roller, Amtsleiter des Gesundheitsamtes im Kreis Reutling in Baden-Württemberg. Gottfried, zwei Dinge haben Reutling in der Corona-Krise bekannt gemacht. Einmal war euer Landrat selber an Corona erkrankt und du bist auch in Quarantäne gewesen. Und das andere ist, ihr habt schon vor einiger Zeit flächendeckend alle Heime in eurem Kreis einer Corona-Testung unterzogen, also Leute in den Heimen getestet. Was gibt es da für Ergebnisse? Was, ist, was glaubst du, was da rausgekommen ist und was ist interessant für die anderen Kolleginnen und Kollegen zu wissen?
1: Ja, warum haben wir das gemacht? Wir haben alle stationären Einrichtungen der Altenhilfe tatsächlich flächendeckend abgestrichen. Das war uns deshalb wichtig, weil dort natürlich ältere Menschen leben, insbesondere auch mit Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko haben, insbesondere natürlich auch für schwere Krankheitsverläufe, wenn sie sich infizieren. Und äh, deshalb war es unser Ziel, diese Menschen auch bestmöglich zu schützen und vor allem auch infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und deshalb gab es ein gesamtkonzept von uns stationäre einrichtung das aus verschiedenen bausteinen bestanden hat einmal das thema kommunikation also frühzeitige information auch der Einrichtungen. Wir hatten engen Kontakt mit den Einrichtungen, haben Livestream eingerichtet, den wir regelmäßig abgehalten haben. Das Thema Prävention war sehr wichtig, Thema Hygiene natürlich und das Thema flächendeckende Abstriche. Wir haben diese flächendeckenden Abstrichen gemacht in allen 37 stationären Einrichtungen der Altenhilfe im Landkreis Reutlingen innerhalb von zwei Wochen. Also wir haben am 6. April begonnen und waren am 17. April fertig haben über 4.200 Bewohnerinnen und Bewohner und Personal abgestrichen. Und wirklich 97% der Bewohnerinnen und Bewohner hat mitgemacht, auch vom Personal 91%. Und die Ergebnisse waren für uns schon erstaunlich. Unter den Bewohnern hatten wir 11%, die positiv waren, und am Personal 6%. Das ist erstmal unspektakulär. Könnte man denken, was soll das Ganze eigentlich? Aber wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, fällt auf, bei den Bewohnern, die positiv waren, waren 71%, die keine Symptome im Vorfeld angegeben haben. Das heißt, asymptomatische Virusträger. Natürlich kann es theoretisch auch sein, dass wir Personen haben, die aufgrund ihres Krankheitszustandes, Demenz oder Ähnliches, sich nicht entsprechend artikulieren können. Trotzdem erstaunlich, 71% Prozent der positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner hatten keine Symptome angegeben. Und immerhin beim Personal waren es 39 Prozent, die positiv waren und keine Symptome hatten. Und wenn wir so den Überblick über die Heime haben, dann fällt auf, dass fast 60 Prozent der Einrichtungen, der stationären Einrichtungen im Landkreis Reutlingen ähm, Covid-19-Fälle hatten. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht nicht nur deshalb, um Infektionsketten zu unterbrechen, auch nicht nur, um eine Momentaufnahme zu bekommen, sondern wir wollten frühzeitig klare Maßnahmen treffen. Dadurch, dass wir wussten, wie die Situation in den Einrichtungen aussieht, konnten wir sofort Kohorten oder Einzelisolierungen durchführen. Was ganz wichtig war auch, die Einrichtung frühzeitig zu sensibilisieren. Es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man genau weiß, wie es in seiner Einrichtung aussieht. Und ähm, das hat doch
0: zu einer sehr viel stärkeren Sensibilisierung auch nochmal geführt. Wie sieht es denn jetzt nach einem Monat aus? Also wenn ihr das jetzt anfangs gemacht habt, vier Wochen später, ist, hat sich die Situation geändert oder macht ihr das jetzt regelmäßig, diese Testung? Also die Situation hat sich natürlich insofern
1: geändert, dass wir zum einen auch regelmäßig vor Ort gegangen sind in diese Einrichtung, auch die Einrichtung aufgesucht haben, insbesondere auch die Hotspots, die sehr viele Fälle hatten und haben auch wirklich geschaut, sind die Maßnahmen umgesetzt worden. Teilweise mussten wir feststellen, dass die Maßnahmen nicht so umgesetzt waren, wie wir es telefonisch vereinbart hatten und es uns auch zugesagt waren. Und das war natürlich sehr positiv und wir konnten jetzt unseren Fokus natürlich auf die negativen lenken. Das heißt, wir wussten ganz genau, wer ist positiv, wer hat die Erkrankung durchgemacht, wer ist genesen und haben den Schwerpunkt jetzt auf den negativen. Das heißt, Personen, die bisher keine Covid-19-Erkrankung hatten oder zumindest im Abstrich negativ waren, jetzt Symptome entwickeln die streichen wir natürlich auch ab und dann natürlich auch entsprechend die Kontaktpersonen. Und damit kann man natürlich das Ganze sehr viel mehr eingrenzen auch. Und übrigens waren die, die Einrichtungen sehr dankbar. Also wir haben nur positive Rückmeldungen von den Einrichtungen bekommen, weil sie gesagt haben, es erleichtert ihnen das Management wesentlich, auch wenn es eine Momentaufnahme ist, aber insbesondere natürlich in den Einrichtungen. Wir hatten eine Einrichtung, da hatten wir 81 laborbestätigte Fälle. Die Einrichtung ist fast durch, sage ich jetzt mal und kann natürlich sehr viel gelassener der Zukunft jetzt entgegenblicken, wie wenn wir diese Abstriche nicht gemacht hätten.
2: Welche Schlüsse zieht ihr denn jetzt konkret aus den Ergebnissen, insbesondere dann für die Zukunft? Weil die Situation wird ja jetzt noch mehrere Monate weitergehen. Habt ihr eure Vorbereitungsmaßnahmen für die Heime jetzt neu, neu überprüft, neu aufgestellt? Was habt ihr denn aus den Maßnahmen jetzt direkt für Schlüsse gezogen?
1: Ja, wir haben verschiedene Schlüsse gezogen. Wir haben erstens den Schluss gezogen, dass es nochmal ganz entscheidend ist, auch immer wieder vor Ort zu gehen, sich die Situation anzuschauen, dass eine telefonische Beratung hilfreich ist, aber es natürlich sehr viel besser ist, wenn man vor Ort auch nochmal die Maßnahmen durchspricht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der sich auch verändert hat. Und wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt wirklich auch insbesondere in Einrichtungen, die es schwerer trifft, regelmäßig vor Ort. Das Zweite, eine ganz wichtige Maßnahme, die wir auch getroffen haben, das ist eine ganz enge Rückkopplungen inzwischen auch mit den Einrichtungen haben. Das heißt, die Einrichtungen informieren uns sehr frühzeitig auch, wenn Sie den Eindruck haben, es brennt jetzt bei Ihnen oder es geht was los. Es fängt an, auch was Todesfälle angeht, die jetzt nicht im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen, bekommen wir inzwischen Rückmeldungen von den Einrichtungen, wenn jemand stirbt. Und dann können wir auch noch mal diesen einzelnen Fällen nachgehen. Und wir haben, wie gesagt, fast 60 Prozent der Einrichtungen, die zum Teil sehr viele Covid-19-Fälle hatten. Und wir haben 41 Prozent, die gar keine Fälle hatten bislang im Landkreis Reutlingen. Und gerade auch auf die Einrichtungen, die bisher clean waren, können wir jetzt natürlich nochmal einen besonderen Schwerpunkt legen. Also summa summarum kann man wirklich sagen, die Aktion hat sich für uns sehr gelohnt auch. Wir sind sehr dankbar, auch deshalb dankbar, weil 71 Prozent der Todesfälle im Landkreis Reutling in diesen stationären Einrichtungen aufgetreten sind, was sehr betrüblich ist. Aber was einfach auch bedeutet, dass hier eine besondere Vulnerabilität vorhanden ist und deshalb es richtig war, den Fokus auf die Einrichtungen zu legen.
2: Wie schafft ihr das denn personell? Habt ihr hinreichend Mitarbeiter im Gesundheitsamt, werdet ihr extern unterstützt? Weil wenn ihr so eine engmasche Betreuung, die Pflegeheime macht, das bindet ja dann doch erheblich Personal, oder?
1: Das ist richtig, was wirklich klasse war und da muss ich sagen, auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Und es hat mich unheimlich gefreut jetzt in dieser Situation, die auch nicht ganz einfach war, ein klasse Team im Kreisgesundheitsamt, die wirklich mit viel Herzblut, mit einem außergewöhnlichen Engagement wahnsinnig viel geleistet haben. Wir haben aber auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten Landratsamt bekommen. Hier auch ein herzliches Dankeschön natürlich an Landrat Reumann. Wir hatten insgesamt über 311 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Pool waren auf die wir jederzeit zurückgreifen konnten. Und es waren vor allem interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landratsamt. Und das ist natürlich schon ein Fundus, aus dem man dann auch schöpfen
0: kann und äh, wo wir dann auch gezieltes Personal einsetzen konnten. Was ist denn jetzt dein Rat für die äh, Kolleginnen und Kollegen im ÖGD in den anderen Kommunen und Ländern? Müssen alle Menschen in allen, die in einer Einrichtung leben, überall, jetzt alle getestet werden?
1: Ich halte es für sinnvoll, die stationären Einrichtungen, insbesondere der Altenhilfe, zu testen, Abstrich zu machen, insbesondere bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch beim Personal. Und zwar deshalb, weil man zum einen eine Momentaufnahme hat, aber weil man daraus auch klare Strategien ableiten kann und es natürlich auch für die Einrichtungen noch mal einen anderen Charakter hat, wenn sie die Situation besser einschätzen können. Und wie gesagt, es führt zu einer deutlichen Sensibilisierung. Also wir haben gerade gemerkt, die Einrichtungen, die dann einige Fälle hatten, die haben doch noch mal einen ganz anderen Schwerpunkt darauf gelegt, was das Thema
0: Hygiene angeht. So, also ein großes Problem ist ja im Moment Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten. Ne? Also mhm. die leben ja auch in Gemeinschaftsunterkünften, also heimähnlich zusammengepfercht. Würdest du auch vorschlagen, dass die auch alle getestet werden müssen, um da im Moment ein besseres Bild zu bekommen? Wir wissen ja bei den Schlachthöfen, dass es auch ein Problemfeld ist
1: und da würden wir, wenn wir sowas hier hätten, würden das auch in Angriff nehmen. Wir haben zum Beispiel auch vor, die gesamten ambulanten Krankenpflegedienste abzustreichen. Zunächst mal das Personal, aber auch die Unterkünfte, vorläufigen Unterbringungen, Sammelunterkünfte für Asylbewerber und so weiter, da werden wir auch Abstriche durchführen, weil sich einfach die bisherige Strategie aus unserer Sicht bewährt hat und insofern kann ich den Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich auch erstmal skeptisch, ob es wirklich Sinn macht, die Einrichtungen abzustreichen aber die Ergebnisse haben mich eines Besseren belehrt. Und ich muss, wenn ich nochmal wiederholen darf, 71% Prozent der Todesfälle in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Ich will nicht wissen, wie es ausgesehen hätte, wenn wir keine flächenden Abstriche gemacht hätten. Ich bin aber überzeugt, wir hätten mehr Todesfälle gehabt und das hätte dann schon auch Auswirkungen gehabt. Dann wäre natürlich auch sofort die Frage gekommen, was macht ihr im Gesundheitsamt? Habt ihr die stationären Einrichtungen vergessen? Und so konnte man auch klar sagen, wir haben wirklich alles getan für die stationären Einrichtungen mit den Abstrichen, mit den Vorortbegehungen, mit den engmaschigen Beratungen, mit dem engen Kontakt auch zu den Trägern. Und ähm, das hat natürlich sehr viel Druck auch aus der öffentlichen Diskussion genommen hier im
0: Landkreis Reutlingen.
2: Aber eine wichtige Frage stellt sich ja natürlich dann doch. Wie habt ihr das alles bezahlt? Habt ihr die, die Tests alle komplett aus eurem Etat bezahlt? Habt ihr einen anderen Kostenträger gefunden? Wie habt ihr das geregelt?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Man muss klar sagen, wir sind in Vorleistung getreten. Das heißt, bislang hat es fast ausschließlich der Landkreis bezahlt. Man muss hier vielleicht auch noch sagen, dass wir eine Besonderheit haben. Wir haben bereits Anfang März einen Abstrichdienst über das Kreisgesundheitsamt aufgebaut in Abstimmung mit der Kreisärzteschaft. Die Kreisärzteschaft hat uns gebeten, das zu machen, weil sie es nicht leisten konnten zum damaligen Zeitpunkt. Und wir haben begonnen mit einem mobilen Fahrdienst, der zunächst die ersten Fälle alle aufgesucht hat zu Hause. Und dann haben wir zusätzlich noch zwei Abstrichzentren im Landkreis Reutlingen etabliert. Das heißt, die ganzen Abstriche sind vom Kreisgesundheitsamt organisiert worden. Wir haben die durchgeführt, auch mit Hilfe der Kreisärzteschaft. Und zwar wurden uns Ruhestandsärztinnen und Ärzte genannt, die dann diese Abstriche durchgeführt haben. Und wir haben es zunächst auch bezahlt, sind in Vorleistung getreten. Und wir machen es aber derzeit so, dass diejenigen, die über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden, können dort abgerechnet werden und wir sind mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg in Verhandlung, dass von den anderen Abstrichen einige bezahlt werden. Wir sind auch dankbar, dass inzwischen das Sozialministerium gesagt hat, dass eine einmalige Testung finanziert wird in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Insofern sind wir positiv gestimmt dass die meisten Kosten
0: übernommen werden. Und wie sieht es insgesamt aus bei euch? Also Corona unter Kontrolle oder auf was bereitet ihr euch gerade noch vor? Was erwartest du jetzt, was die nächsten Wochen, Monate im Sommer noch kommen wird?
1: Ja, ich würde sagen, Corona ist erstmal unter Kontrolle. Wir haben Stand heute 1519 laborbestätigte Fälle. Fast 87 Prozent sind genesen. Im Landkreis Reutling zieht man mal die Verstorbenen ab. Und wir haben, wie gesagt, im Landkreis derzeit leider etwa 80 Todesfälle, die Covid-19 assoziiert sind. Wir haben über 12.000 Abstriche, wie gesagt, über das Kreisgesundheitsamt durchgeführt. Und wir sind jetzt gespannt, was die nächsten Wochen zeigen. Momentan sind die Zuwächse bei uns sehr moderat. Und ich denke, dass wir das Ganze im Griff haben. Aber wir wissen ja nicht, wie die Situation sich weiterentwickelt. Gibt es eine zweite Welle? Wenn ja, wie sieht die aus? Welche Dynamik hat diese Welle? Und dennoch denke ich, dass sozusagen der erste Lauf, die ersten zweieinhalb Monate uns auch die Chance gegeben haben, klare Strukturen aufzubauen, so dass, wenn eine zweite Welle in welcher Dynamik auch immer kommt, wir letztendlich auch gut vorbereitet sind.
0: Super. Vielen Dank, Kurt Fritz, für einen spannenden Einblick, wie ihr das gemacht habt bei euch mit den Pflegeheimen und stationären Einrichtungen. Ganz spannend. Ich glaube, das wird auf großes Interesse bei den Kolleginnen und Kollegen stoßen. Dankeschön. Ja, gerne.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Tschüss und wir kommen noch gerne nochmal ja. auf dich zu. Ja, Tschüss. gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.